إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمة التي من أجلها من نعمه التي من أجلها وأعظمها وأفضلها بلوغ هذا الشهر العظيم والموسم الكريم الذي جعله الله لكم فرصة عظيمة في أعماركم تتكرر عليكم كل سنة بما فيه من الخيرات والبركات قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان خصه الله جل وعلا بأن جعل صيامه أحد أركان الإسلام وخصه بفضائل عظيمة لا توجد في غيره من شهور العام فاغتنموه رحمكم الله وأعظم عمل يؤدى فيه صيام أيامه وقيام لياليه قال الله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فمن أدرك شهر رمضان وهو بالغ صحيح مقيم وجب عليه الصيام أداء ومن كان مريضا أو مسافرا يشق عليهما الصيام فإن الله رخص لهما في الإفطار بشرط القضاء من أيام أخر ومن أدركه رمضان وهو لا يقوى على الصيام لكبر أو لمرض مزمن لا يرجى شفاؤه ولا يستطيعان الصيام 
فإنه يجب عليهما دفع الفدية عن كل يوم طعام مسكين بمقدار نصف الصاع كيلو ونصف عن كل يوم تخفيفا من الله سبحانه ولأجل أن يحصل كل مسلم من هذا الشهر على ما قدر الله له من الخير والمغفرة والرحمة فالصيام معناه ترك المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس والمفطرات من أكل وشرب وجماع وغير ذلك مما يلحق بهذه الأشياء من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل فجعل الصيام ما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس يتجنب المسلم المفطرات بنية الصيام هذا هو الصيام الذي فرضه الله على عباده والمفطرات هي الأكل والشرب قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل فمن أكل أو شرب متعمدا وهو صائم بطل صيامه وعليه التوبة وأن يمسك بقية اليوم ويقضي بدل ذلك اليوم ومن جامع في نهار رمضان فإنه يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل ويجب عليه قضاء هذا اليوم وتجب عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ومثل الأكل والشرب كل ما كان بمعناهما مما يصل إلى الجوف من الأدوية الجامدة والحبوب ونحوها ومن الأشربة الدوائية ومن الإبر المغضية إلى غير ذلك مما يقوم مقام الأكل والشرب فإنه يجب تجنب هذه الأشياء في فترة الصيام ومن أكل أو شرب ناسيا فإنه فإن صيامه صحيح وباقي لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ولقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ومما يفطر الصائم استخراج ما فيه قوة البدن وذلك بتقيؤ الطعام من المعدة عن طريق الفم فإذا تعمد القيد والاستفراغ بطل صيامه وأما إذا غلبه القيد وخرج بدون اختياره فلا شيء عليه وصيامه باقي وصحيح الحمد لله ومن ذلك أيضا الحجامة كما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يحتجم وهو صائم قال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم 
فدل على أن الحجامة تفطر الصائم والحجامة هي استخراج الدم بواسطة المحجم وهي نوع من العلاج ومثل الحجامة سحب الدم الكثير من البدن ليتبرع به أو ليسعف به مريضا فإنه إذا صحب الدم الكثير فإنه يبطل صيامه بذلك كما يبطل صيام المحتجم فيجب على المسلم أن يصون صيامه عن كل ما يبطله ويحذر ويحذر من الترخصات ومن الفتوى الخاطئة التي كثرت في هذا الوقت عليه أن يحافظ على صيامه وإذا احتاج إلى شيء من الأدوية أو غيرها فليسأل أهل العلم يسأل أهل العلم ولا يسأل من هب ودب فحافظوا على صيامكم رحمكم الله ومما رخص الله فيه للحائذ والنفس أن تفطرا ولا يصح منهما الصوم لأنه لا يجتمع عليهما مشقة الصيام ومشقة الحيض والنفاس فالحائض والنفس تقضيان ولا تصومان وقت الحيض ووقت النفاس لأن هذا مخالف للسنة كما أنهما لا كما أنهما لا تصليان والصلاة أعظم من الصيام فكذلك لا تصومان في فترة الحيض والنفاس وهذا رحمة من الله بهما لأنهما إذا صامتا وعليهما الحيض والنفاس اجتمعا عليهما مؤثران يضعفان بدنهما فعلى المسلم أن يحافظ على صيامه عباد الله وليس الصيام مجرد ترك الأكل والشرب ولكنه مع ذلك ترك كل ما حرم الله لأن هناك مفطرات معنوية تذهب بالأجر هي لا تبطل الصيام ولكنها تفرغه من الأجر وذلك كالغيبة والنميمة والسباب والشتم وغير ذلك وكذلك النظر إلى ما حرم الله وكذلك استماع ما حرم الله فيجب على المسلم أن يصوم سمعه وبصره وقلبه عن كل ما حرم الله ولا يظن أنه إذا ترك الطعام والشراب أن هذا يكفي بل لا بد مع ذلك من ترك كل ما حرم الله وهذه أشياء محرمة على المسلم دائما ولكنها على الصائم أشد لأنها إذا فعلها في غير وقت الصيام يأثم وإذا فعلها وقت الصيام فإنه يأثم ويذهب أجر صيامه أيضا تجتمع عليه عقوبتان الإثم وذهاب أجر صيامه قد قال صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش وقال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فيترك المسلم هذه الأشياء دائما وأبدا ولكنه إذا كان صائما فإنه يتركها من باب أولى وقال نعم فإنه يتركها من باب أولى لأنه تجرح صيامه والصوم جنة ما لم يخرقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل وما يخرقها قال بغيبة أو نميمة 
هذا مما يتساهل فيه كثير من الناس فيظنون أن الصيام مجرد ترك الطعام والشراب ولا يفكرون في ترك الغيبة والنميمة والصبا وقول الزور والشتم قال صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم ولا يرد عليه فحافظوا على صيامكم رحمكم الله لئلا يكون صوما مفرغا ولا معنى له ولا أجر فيه ويكون تعبا بلا فائدة وعليكم بذكر الله عليكم بتلاوة القرآن عليكم بملازمة المساجد مهما أمكن ذلك أن تصرفوا أوقات فراغكم في المساجد بتلاوة القرآن والاعتكاف فيها لتحافظوا على صيامكم كان السلف الصالح إذا دخل رمضان أحضروا المصاحف وجلسوا في المساجد يقولون نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا فحافظوا على صيامكم رحمكم الله حتى ولو ذهب الإنسان إلى عمله أو وظيفته فإنه يحافظ على صيامه مما يؤثر فيه أو نعم مما يؤثر فيه فيعود تعبا بلا فائدة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله It is upon us to thank Allah سبحانه وتعالى for the great amount of blessings that he has placed upon us and from the greatest of those blessings is that we have reached the month of Ramadan this month that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned regarding it Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an this month of Ramadan in which the Qur'an was revealed so take this opportunity may Allah have mercy upon you Take this opportunity of Ramadan and the greatest of the acts of worship that can be performed in this month is the fasting during the days and the prayer during the nights. And that is as Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ That whomsoever then sees this month, then fast. And the one who is resident and is of the age of puberty and is Muslim and is capable, then that individual has to fast the month of Ramadan. But if a person is traveling on a journey or a person is ill, illness that impacts upon him in fasting, then they are allowed to miss that fasting just as Allah said, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى صَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ That whomsoever is ill or upon a journey, then make up other days later. You can miss at the time and then make those days up later. So fasting, it is to stay away from all of the things that break it from eating and drinking and intercourse from the entry time of Fajr 
up until the sunset with an intention. And that is as Allah mentioned in the Quran, until at the end, then eat and drink until that Fajr time becomes clear. Then after that fast, up until the night, up until the sunset. This is the obligation upon the one who is capable Muslim resident able of the age of puberty then you must fast in the days of Ramadan from those actions that are impermissible of course is eating on purpose anybody who breaks their fast on purpose eats on purpose then that person is a sinner and he will have to make up those days again afterwards. He is a sinner and he must make up the days. And some of the scholars would even mention that he feeds a poor person for every day too. Similarly, a person who engages in intercourse during the day of fasting, which is impermissible, then upon him is the severe kafara, the expiation whereby he must free a slave and if he's not able then he must fast two months consecutively and if he's not able then he must feed 60 poor people also from the affairs that are not permissible during the fasting is anything else which resembles food and drink so medicines and pills and tablets and injections that give nutrition all of these types of things are not permissible when somebody is fasting and if a person is ill and in need of medicine then ask the people of knowledge what to do in that situation perhaps you are allowed to miss them and make up the days later or if your illness is constant and you are not expected to recover then you can simply feed a poor person for every day that you miss so guard over your fasting and know the rules and the regulations of your fasting similarly if a person ends up eating or drinking accidentally you genuinely forgot then that does not break your fast as the hadith mentions Whomsoever forgets man nasiya wa huwa sa'im fa'akala u sharibah falyutimma sawmah fa'innama at'amahu allahu wa saqah that whoever forgets that he's fasting and he eats or drinks accidentally then carry on and finish the rest of the day in fasting and it counts and that is Allah who has given you that sustenance so forgetfully eating or drinking does not break your fast you carry on and it counts for the rest of the day. Similarly, from the affairs that would break the fast of a person is making yourself vomit on purpose. A person who makes himself vomit on purpose, then that breaks your fast. 
But if you are ill and you are overcome by vomiting, then that does not break your fast. Similarly, anything which makes your body weak, removing blood from your body, as many scholars hold the opinion, for example, cupping or giving blood, then that type of thing would break your fast according to many scholars. And so it is not correct to remove large amounts of blood from your body when you are fasting. A small amount, a sample or something of its like, then that would not break the fast. But something of significance that weakens the body, then the scholars, they say, that would also break the fast. As for the women, then when they are upon the period of the postnatal bleeding, then there is no fasting upon them in those days, and there is no prayer upon them in those days, and afterwards they would make up the fasting, but they would not need to make up the prayer for the days that they missed when they were upon the period, or the days that they missed when they were upon the postnatal bleeding. As for the women who are pregnant or breastfeeding, then again many of the scholars have mentioned the permissibility of them missing the fasting. And as for what they have to do afterwards, then that is different about amongst the scholars, with most of them saying that they make up those days later, and some of them saying that they can feed a poor person for every day. So know the rules of your fasting and guard over your fasting from the affairs that are important and many people they neglect. They think that fasting is simply to not eat and not drink. But there is a lot more to it than that. Staying away from everything that Allah has made haram is a necessity. A person may stop his eating and his drinking, but he carries on with his backbiting and slander, carries on with all of the other haram things that he does. Then as the Prophet ﷺ said, some people when they fast, maybe all they get out of it is feeling hunger and thirst. They gain no righteousness out of it. They gain no taqwa out of it. Just hunger and thirst, that is all they get. Because everything else about righteousness, they are not even doing it. They are carrying on with their harab. And that is something which will take away the reward of your fasting. Maybe you will fast the whole month of Ramadan. 17, 18 hours every day. And at the end of Ramadan, you have hardly any reward for it. Hardly any reward, maybe no reward for all of this Ramadan, even though you've been fasting 17, 18 hours every day. And that is because if you carry on committing sins when you are fasting, those sins take away the reward of your fasting. So maybe you fast 18 hours the whole day, but you've been lying all day and backbiting people all day. So at the end of the day, you have no reward left for that day. All the reward you would have got has been wiped out by the sins you've been doing. So remember, it is not just stop eating and stop drinking. Rather, it is stop your evil actions and your evil deeds. So God over this month and God over your fasting, 
God over your prayer, preserve your worship and make this month a month where you gain righteousness and you gain patience and you gain taqwa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Aqim as-salah.